0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen
1: Biotech-Branche. Herzlich willkommen zum Biotech Talk aus Bayern. In unserer Gesprächsreihe mit Wissenschaftlern und wichtigen Köpfen aus der Biotech-Branche jetzt das Gespräch mit den beiden Geschäftsführern des Münchner Biotech-Startups Tubulis. Tubulis hat das erklärte Ziel, schonendere und effizientere Therapieformen bei der Behandlung von Krebs zu entwickeln. Sogenannte antikörper spielen dabei eine große Rolle. Die beiden Geschäftsführer der Tubulis GmbH auf dem Campus Martinsried, Dr. Dominik Schumacher und Dr. Jonas Elmer-Smith. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suczek. Guten Tag, Herr Schumacher. Hallo. Herr Schumacher, wofür
0: steht der Name Tubulis? Die Tubulis, die nutzt... Proprietäre Technologien für ganz neuartige Medikamente. Beschäftigen wir uns mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Das ist vom Konzept her gar nicht mal neu, aber die Grundidee, die dahinter steckt, ist, dass man einen Antikörper verwendet, der eine Krebszelle erkennen kann und dann chemotherapeutisch zu einen potenten Wirkstoff dort abliefern kann. Dann wird die Krebszelle abgetötet und im Optimalfall bleibt das gesunde. Gewebe komplett verschont. Das ist nicht so bei den aktuellen Wirkstoffen, die es gibt und genau das wollen wir ändern. Woher kommt eigentlich der Name Tubulis? Wir machen uns äh, einen Mechanismus zunutze aus der Tubulinbiologie, biologie äh, also einem natürlichen Mechanismus, der tagtäglich bei uns, äh, auch äh, bei jedem von uns eigentlich äh, stattfindet. Und den nutzen wir, um diese Mo Medikamente besser zu machen und das Ziel zu erreichen, wirklich zielgerichtet äh, Krebszellen zu, äh, zu adressieren. Gerade am Anfang einer
1: Unternehmensgründung ist ein gutes Netzwerk wichtig, das weiß man auch aus anderen Branchen. Wie haben Sie die richtigen Kontakte für allgemeine
0: Gründungsfragen sowie
1: zu den Investoren gefunden?
0: Ja, also diese Aussage, dass das Netzwerk wichtig ist, das würde ich Komplett unterschreiben, das ist definitiv so und das ist nicht nur irgendwie so eine leere Hülle, die man immer hört, sondern das ist wirklich essentiell und das war uns von Anfang an total wichtig, das auch ähm, zu nutzen und aufzubauen und wie kommt man dahin? Ähm, ja, das ist ein ganz schöner Haufen Arbeit und man muss einfach nicht aufhören, mit Leuten drüber zu sprechen, ich glaube, das ist ganz wichtig und man sollte auch, äh, oder das, was haben wir immer gemacht, nicht zurückschrecken, dass man auch mal eine negative Meinung hört. Das ist ja auch ganz wichtig. Und, so baut man dann ein, ein Netzwerk auf, immer weiter. Und das ist, bei uns war das ein Prozess über viele Jahre. Das, also viele Jahre. Wir haben angefangen als Akademische in einer, aus der akademischen Einrichtung heraus und haben dann eigentlich sofort angefangen, dieses Netzwerk aufzubauen.
1: Gab es zu einem Zeitpunkt auch mal Bedenken, so ein Startup auf die Beine zu stellen, ein bisschen Bauchschmerzen, dann, oh Gott, was mache ich da? Hatten Sie zwischendurch Zweifel?
0: Gab es kritische Momente? Bedenken gehören äh, dazu. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass man jetzt äh, Zweifel hat, ob man es weitermacht oder nicht. Vielleicht so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich glaube, das ist, und da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich eben genannt habe mit dem Netzwerk. Das ist einfach in dem Moment ganz essentieller Teil für mich äh, immer gewesen. Und ich glaube, äh, der Jonas sieht das äh, genauso, dass man dann eben sich versucht, die entsprechenden Input von dem Netzwerk zu holen, eine Validierung von außen zu holen ähm, und äh, nach draußen geht und fragt, hey, ist das, ist das eine gute Idee oder müssen wir da noch dran feilen an unserem Konzept? Und das haben wir ganz intensiv gemacht. Äh, zum Beispiel im Jahr 2016 auch an ähm, einem ja, von einem Programm vom EIT Health. Das ist äh, ein äh, europaweites Netzwerk, äh, unterstützt von der Europäischen äh, Union für Life Science Startups. Da sind äh, eben auch ganz viele Industriepartner mit dabei und viele Universitäten. Und dieses Netzwerk, da sind wir in diesem Programm in ein Programm reingekommen, was uns versprochen hat dass wir mit 100, über 100 Leuten sprechen, die wirklich relevant sind für unsere für unsere Idee. Und ähm, das haben wir dann auch intensiv genutzt, Wir waren total glücklich, dass wir da mitmachen konnten in diesem, äh, in diesem Programm. Und da ist äh, unser, unsere Idee von aus dem Weg von einer, einem wissenschaftlichen Konzept Extrem gereift und das wirklich hat eine Marktvalidierung auch bekommen. Also wir hatten dann wirklich am Ende auch Leute, die gesagt haben: hey, ich würde da gerne mit euch zusammenarbeiten.
1: Gab es denn auch Input aus dem nicht-akademischen
0: Bereich, aus dem Nicht-Gründerbereich, aus dem Nicht-Biologen-Bereich? Ähm, es gab auch Input aus ganz anderen Bereichen. Also äh, zum Beispiel, und das war auch äh, ein wichtiger Lernprozess für uns, äh, wie man das Unternehmen überhaupt erzählt. Die Unternehmensgeschichte, ja, und da waren wir unter anderem auch bei BOM haben wir viel Input bekommen, waren äh, bei Seminaren und hatten Training, aber wir waren auch äh, bei diesem IAT Health wieder, wir waren die einzige Biotech, das einzige Biotechnologieunternehmen, das andere waren alles Medizinaltechniker und die haben, am, wir dachten, wir sind schon total gut und wissen ganz genau, jeder versteht, was wir pitchen und die haben uns am Anfang immer nur angeguckt und gefragt, was macht ihr? Das hört sich irgendwie echt spannend an, aber ich verstehe gar nicht, was ihr macht. Und dann hat das zwei Wochen gedauert und dann wurden wir irgendwie immer besser. Und ich würde sagen, das ist ein Prozess, den wir auch heute noch gehen. Also wir lernen jeden Tag dazu, wie wir besser unsere Geschichte erzählen. Und das ist etwas, was ganz, ganz essentiell ist, glaube ich.
1: Fühle ausstrecken.
0: Fühle ausstrecken und unseren Pitch verbessern und validieren. Also ich kann es wirklich nur sagen, Validierung von außen zu holen ist. Unglaublich wichtig, aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil natürlich Leute oder Investoren dann da, äh, auch einem eher glauben, was man, was man sagt. Aber zum anderen natürlich auch für einen selber ist es total wichtig, ja. Weil man merkt, okay, an, der, an dem Punkt bin ich vielleicht in die falsche Richtung abgebogen. Äh. Und das bringt ja nichts, wenn man das nur in seinem kleinen Kämmerlein quasi ausmacht.
1: Also fürs eigene Standing. Fürs eigene
0: Standing und aber auch für, für die ganze Firma, weil die ganze Firma natürlich äh, daran wachsen kann, wenn ähm, ja, wenn man von außen, von Leuten, die das schon mal gemacht haben oder die wirklich Wissen haben in dem Bereich Input bekommt.
1: Und das kann durchaus auch eine andere Branche sein.
0: Das kann auch unbedingt eine andere Branche sein. Es kommt natürlich auf die Frage an, die man stellt, aber äh, ganz unbedingt ja.
1: Die Entwicklung von Medikamenten ist ja durchaus langwierig und kostenintensiv. Dies schreckt viele Investoren ab. Sie erreichten 2020 eine Serie A-Finanzierung in Höhe von 10,7 Millionen Euro. Wie schwer war es für Sie, die Kapitalgeber zu finden und auch von Ihrer Geschäftsidee letztendlich zu überzeugen?
0: Auch das war einfach ein kontinuierlicher Prozess. Also auch hier sind wir, unser Ansatz war immer ganz früh schon Kontakt zu suchen mit Investoren. Und natürlich, Sie haben vollkommen recht, dass nicht jeder macht Drug Development, Medikamentenentwicklung, ähm, sondern äh, da gibt es eben welche, die sich darauf spezialisiert haben. Und ich glaube, das macht auch allen Sinn, weil es ist, äh, so wie jeder Bereich, ist es einfach, äh, bedarf es äh, viel Wissen und ganz spezielle Anforderungen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch total sinnvoll, dass sich die Investoren da entsprechend äh, positionieren und nur gewisse Bereiche Bearbeiten. Aber das war uns eben auch wichtig, wie ich sagte, dass wir da schon intensiven Kontakt haben und die haben dann auch gesehen, wie sich die Firma entwickelt, weil die Geschichte, die wir ähm, oder die Tubelis, wie sie war, 2016 oder 2017, das war dann nicht die Tubelis, ähm, die dann 2020 die äh, Serie A-Finanzierungsrunde geschlossen hat. Natürlich nicht, weil sie sich wesentlich weiterentwickelt hat äh, und auch äh, ein wesentlich weiter geschärftes Geschäftsmodell hatte. Und Kapitalgeber haben dann manchmal gestaunt, wie es vorangeht bei euch? Ich glaube, sie haben schon geschätzt, dass wir diese Weiterentwicklung machen und dass wir auch nicht davor zurückschrecken, diese Weiterentwicklung zu machen und uns eben auch das entsprechende Know-how die, das Wissen reinzuholen, eben durch die Validierung, aber eben auch zu sagen, hey, wir haben hier noch eine Lücke äh, im, äh, im Team, im Management, die besetzen wir jetzt. Äh, und ich glaube, das ist äh, auch einer der Aspekte, warum wir dann am Ende erfolgreich waren.
1: Und der Glaube an die Idee ist natürlich ganz wichtig, auch von außen, dass Sie sagen, oh, da gibt es jemanden, der, der glaubt wirklich an uns, an die, an die Idee, was wir vorhaben.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich äh, Grundvoraussetzung, dass man eine Technologie hat, die wirkliches Potenzial birgt. Aber das reicht eben nicht nur, sondern eben auch, dass man eine, ein überzeugendes Konzept hat, wie nutze ich denn diese Technologie und wie möchte ich sie im Markt platzieren? Wie möchte ich mit dieser Technologie wirklich dazu beitragen, dass wir am Ende des Tages bessere Medikamente haben und äh, den Patienten äh, einen Mehrwert generieren können?
1: Sollte man ständig darüber nachdenken, natürlich mit der Formulierung.
0: Da sollte man ständig drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch ein einer unserer Kerntreiber. Eben, das, das ist das ist der Grund eigentlich, warum wir angefangen haben damit, oder ich angefangen habe damit, die Idee, dass man eben äh, etwas Eigenes schaffen kann und das translatieren kann.
1: Was war bisher Ihre größte Hürde, die Sie erfolgreich gemeistert haben?
0: Ich glaube nicht, dass ist eine einzelne große Hürde gab, sondern es ist äh, es gibt viele Hürden, es gibt viele Dinge, es gibt viele Aufs und Abs, äh, wenn man ein Unternehmen aufbauen möchte, ein Biotech-Unternehmen aufbauen möchte, und ähm, da ist es einfach immer wichtig, äh, zumindest für mich ist es immer wichtig, sich genau zu überlegen, okay, was was ist denn jetzt zum Beispiel schiefgelaufen oder warum, ähm, was hätten wir besser machen können, wie hätten wir das anders äh, angehen können und dann am Ende des Tages ist es bisher immer so gewesen, eine Tür schließt sich und der andere öffnet sich. Und ähm, das ist auch das, was es anstrengt. Das muss ich ehrlich sagen, aber es macht auch Spaß.
1: Welche Meilensteine oder nächste große Schritte haben Sie geplant? Beziehungsweise haben Sie sich für die nächsten ein bis zwei Jahre vorgenommen mal als Zeitraum? Ich möchte noch gar nicht von fünf bis zehn sprechen. Oder haben Sie auch weiter nach hinten
0: entferntere Ziele? Ich glaube, das große Ziel habe ich eben schon genannt, dass wir eben Medikamente entwickeln, die Patienten wirklich einen Mehrwert bieten können und die diesem Format der Antikörper Wirkstoffkonjugate auch dann wirklich das oder dem verleihen, was sie eigentlich versprechen. Das ist unser, unser großes Ziel. Was wir jetzt machen, ist, dass wir unsere Technologie weiter ausbauen, unsere Plattform weiter ausbauen, wir entwickeln eigene äh, Medikamente und bringen die äh, in Richtung äh, in Richtung Klinik und da geben wir äh, auch ganz viel Gas, damit wir dann auch wirklich äh, sehen können, in Patienten äh, was für einen Mehrwert wir genau haben. Sie sind der CEO, der Chief Executive Officer.
1: Was ist ihre Aufgabe in dem Konsortium sozusagen Tubulis?
0: Meine Aufgabe ist äh, unter anderem die Kommunikation nach außen, die, die Fäden auch nach innen zusammenzuhalten und äh, zusammen mit äh, Herrn helmers Metz, äh, die Strategie äh, auszuarbeiten und den, den, die, die lange Strategie auf lange Sicht zu fahren. Das äh, sind so meine Kernaufgaben. Ja.
1: Der zweite Teil der Geschäftsführung, Dr. Jonas helmers -Meets. Ja, guten Tag, freut mich sehr, hallo. CSO. Jetzt haben wir gerade gefragt, was der CEO ist. Jetzt erklären Sie bitte nochmal kurz den CSO in der Firma Tubulist.
2: Als CSO bin ich dafür verantwortlich, also generell alle wissenschaftlichen Aktivitäten in der Firma zu überblicken und auch zu steuern. Und zusammen mit dem Dominik die wissenschaftliche Strategie auch festzulegen. Und ja, ich bin so der Hauptansprechpartner nach innen, würde ich mal sagen, Ähm also der Hauptansprechpartner für die Mitarbeiter auch. Sie haben ein Team, wir haben im Vorgespräch ungefähr
1: zwölf Leute identifiziert.
2: Ja, ganz genau. Also es sind jetzt aktuell acht Laborwissenschaftler, die unsere verschiedenen wissenschaftlichen Aktivitäten durchführen. Neben dem Dominik und mir dann noch der Ingo Lerke als Chief Business Officer, der in Köln ansässig ist was aber in Zeiten von Zoom und Teams überhaupt kein Problem ist. Und ansonsten verstärken wir uns jetzt fortlaufend eigentlich, was natürlich durch die Serie A-Finanzierung in Gang gesetzt worden ist.
1: Können Sie uns noch etwas ausführlicher die Besonderheit Ihrer Technologieplattform erklären und was sie für die Behandlung von Patienten bedeutet?
2: Die Wirkstoffklasse, die wir bearbeiten, sind die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, das heißt, in dem Fall haben wir relativ komplexe Biomoleküle, die bestehen aus einem Antikörper. Der hat in dem Kontext die Funktion, einen chemotherapeutischen Wirkstoff an der Zielzelle, an der Tumorzelle abzuliefern. Und die große Herausforderung besteht darin, diesen chemotherapeutischen Wirkstoff sicher und stabil am Antikörper anzuheften. Und das sind die, die Schwachpunkte bei bisherigen Ansätzen, dass diese Wirkstoffe auf eine Art und Weise angebracht werden, dass sie in der Blutzirkulation nicht besonders stabil am Antikörper bleiben, schon vorher abfliegen und dann natürlich allerlei Unheil anrichten können im Körper. Also der zielgerichtete Effekt geht dann verloren. Mit unserer Technologie ist es jetzt möglich, dass wir den Wirkstoff sehr viel stabiler und sicherer und fester am Antikörper anheften können und somit die, das Abliefern des Wirkstoffs an der Zielzelle, also an der erkrankten Tumorzelle, effektiver gestalten können.
1: Jetzt die Frage natürlich mehr zum Gründertum. Sie sind beide Gründer von Tubulis. Kannten Sie sich bereits vorher? Und äh, wie sind Sie zusammengekommen? Wie, wie sagt man, ja, komm, lass uns mal Tubulis auf die Beine
2: stellen? Das war letztendlich ein Zufallsprodukt, muss man sagen. Also wir sind über ein akademisches Kooperationsprojekt zueinander gekommen, das unsere beiden damaligen Chefs, Lehrstuhlinhaber, initiiert haben. Dominik hat seine Doktorarbeit in organischer Chemie in Berlin gemacht. Ich habe gerade meinen Postdoc angefangen und so sind wir letztendlich zusammen auf dieses Projekt geworfen worden und äh, haben diese Technologie also äh, in Fernbeziehung entwickelt erstmal in gewisser Weise und ähm, ja, dann hat sich eigentlich eins äh, hat sich eins dem anderen gefügt quasi.
1: Was war der Schlüsselmoment? Wann haben sie gesagt, jetzt machen es?
2: Der Schlüsselmoment war, als wir beide gesehen haben, dass die Technologie gut funktioniert, dass wir gemerkt haben, dass wir mit dieser Technologie äh, großes Potenzial haben grundsätzlich und dann hatten wir eigentlich beide mehr oder weniger gleichzeitig äh, die, die, den Drive, dass wir versuchen wollen, daraus eine Firma zu machen. Also dieser Kristallisationspunkt, das war 2015, Anfang 2015, äh, wo wir uns äh, getroffen hatten in München und wirklich eigentlich den Entschluss gefasst haben, wir wollen versuchen, das äh, weiterzuentwickeln und seitdem entwickelt sich diese Idee und das Konzept eigentlich kontinuierlich weiter. Also es ist kein starrer Prozess, sondern immer in Bewegung.
1: Und der Wunsch und die Hoffnung natürlich damit verbunden, auch mal Geld damit zu verdienen, sein Leben, seinen Lebensunterhalt damit äh, zu finanzieren.
2: Das ist ein Teilaspekt auf jeden Fall. Die Grundmotivation war, würde ich sagen, erstmal die, dass man versucht, ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Ja, auf jeden Fall.
1: Eine akademische Laufbahn unterscheidet sich durchaus von der, eines Gründers wie hat sich ihr Leben als Unternehmer im Vergleich zu dem des Wissenschaftlers mittlerweile
2: verändert? Ich würde sagen, beide Karrierewege sind sehr reizvoll, unterscheiden sich aber schon sehr deutlich und ich würde sagen, der Hauptunterschied ist dass es in einer wissenschaftlichen Karriere sehr sehr schwierig ist ein gemeinsames Projekt aufzubauen und das ist vielleicht was was in der Biotechnologie auch relativ einzigartig ist, dass man äh, das zusammen machen kann, vielleicht sogar zusammen machen muss, äh, um, um wirklich erfolgreich zu haben. Das ist der große Reiz, finde ich.
1: Da frage ich gerne auch nochmal Ihren Kompagnon, den Dr. Dominik Schumacher. Herr Schumacher, gleiche Frage an Sie. Eine akademische Laufbahn unterscheidet sich äh, von der eines Gründers. Wie hat sich Ihr Leben als Unternehmer
0: verändert? Ich glaube, der, der Grundaspekt, der vielleicht anders ist, ist, dass als Wissenschaftler, da dreht sich halt alles um die Wissenschaft, da dreht sich alles um die Forschung und neue Dinge zu entdecken, die vielleicht auch gar nicht im ersten Moment relevant sind für den Markt und das ist natürlich als Unternehmer bisschen anders. Da hat man sofort von am, im ersten Moment äh, den Marktgedanken mit dabei und versucht und überlegt, wie platziere ich äh, eigentlich meine Idee oder meine Entwicklung. Und das ist ein, ein großer Unterschied. Es spielen ja auch viele
1: Dinge des täglichen Lebens eine große Rolle. Ganz banal von der von der, der Mittagspause über den Locher, über den Stempel der Firma und was auch immer. <lacht> die, We die
0: Website, alles muss gemacht werden. Klar, Wobei ich glaube, das ist auch immer wichtiger im Bereich der Wissenschaft. Also ich glaube, die äh, sozialen Medien oder Internetauftritte, äh, das hat überall, ist überall wichtig und überall gleich wichtig. Deshalb, ähm, ich glaube, die, der Blickwinkel ist ein bisschen ein anderer. Aber äh, von äh, den Intensitäten der Aufgaben, die man trifft, ist es wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich.
1: Die Frage, die ich auch gleich dem Kollegen nochmal stellen werde, ein eigenes und vor allem erfolgreiches Unternehmen zu gründen, ist der Traum vieler. Was würden Sie rückblickend anders machen und was genauso wieder? Welche Empfehlungen, wenn es überhaupt welche gibt, würden Sie angehenden Gründern mit auf den Weg geben?
0: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich überlege, was würde ich anders machen? Ich, vielleicht fange ich mal damit an zu sagen, was würde ich wieder so machen oder welche tollen Sachen haben wir eigentlich hier in Deutschland? Ich, es gibt in Deutschland wirklich ganz tolle, exzellente Programme, die von der Regierung installiert sind. Da spreche ich jetzt zum Beispiel auch vom M4-Programm von BOM, die ermöglichen, einem Herrn Helmers metz und mir ein Projekt aus der akademischen Ecke rauszutranslatieren und uns die Zeit geben, dass so weit zu bringen, dass dann ein Investor sagt, jetzt investiere ich da rein. Denn zwischen akademischem Status und äh, dem Status, wenn dann finanzierungsfertig ist, da ist eine große Lücke. Und das würde ich jedem empfehlen, diese einzigartigen Chancen, die wir hier haben in Deutschland, unbedingt zu nutzen.
1: Sie haben es gerade angedeutet, Sie fühlen sich also von äh, der Institution
0: BOM zum Beispiel gut unterstützt? Absolut, total. Äh, ich glaube, wir können uns hier in München total... Äh, Glücklich schätzen, dass wir äh, so eine Institution haben, die auch dieses Netzwerk, was ich eben ja schon meinte, was so wichtig ist für uns auch gewesen ist, äh, zu nutzen. Und ich glaube, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was würde ich anders machen? Ich würde noch viel früher damit anfangen, Leute zu fragen, äh, was halten Sie eigentlich von den Ideen?
1: Die Frage auch nochmal an den Kollegen Jonas Hemersmiths. Ein eigenes und erfolgreiches Unternehmen zu gründen, wollen viele. Was würden Sie rückblickend anders machen?
2: Anders machen würde ich, glaube ich, rückblickend nicht allzu viel. Ich denke, das war schon alles ganz, ganz okay, so wie es bisher gelaufen ist. Ich denke, was, was halt sehr, sehr wichtig ist, was ich vielleicht zukünftigen Gründern mit auf den Weg geben würde, ist, dass man eine gesunde Mischung aus äh, Scheuklappen und Sturheit äh, auf der einen Seite äh, mitbringt, aber auch Flexibilität und die Fähigkeit, rechts und links zu gucken, wo, wo man sich verbessern kann und äh, welche Aspekte mitzudenken sind, äh, ich denke, das ist einfach diese... So eine Grundhaltung, die braucht man in gewisser Weise.
1: Sie haben mir meine letzte Frage schon vorweggenommen. Die Empfehlungen für die angehenden Gründer, die sich den Erfolgsweg von Tubulis anschauen und sagen, so möchte ich es auch machen.
2: Ja, genau, in die, in die Richtung würde ich sagen.
1: Vielen Dank, Dr. Dominik Schumacher und Dr. Jonas helmer Mitz, die beiden Geschäftsführer der Tubulis GmbH auf dem Campus Martinsried bei München. Biotech Talk aus Bayern der Podcast
0: von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.